1: ¿Qué
2: es Hola, ¿qué tal están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros Transmitimos desde los amplios estudios de LTV Críticas con Café inicia a partir de este momento Saludos a los hondureños que están conectados a través de www.ltv.hn En cualquier parte del mundo La bienvenida para... Hoy es, hoy es 12, no, 13 13 de julio ¿Tienes problemas con 2000, el alemán? Con el alemán, con el alemán. Es, que, es que como yo siempre voy un día adelantado <risa> Porque jugabas con pelota adelantada Correcto, 13 Te confieso
1: algo ¿Sí? Me encanta la música música de... Es que te dan ganas de... Críticas con café
2: esa. olvídate es, es un arreglo especial, no lo hayas en cualquier parte del mundo toca, En ninguna parte del me mundo Me toca
1: el ADN del negro que llevo adentro sí.
2: Es que es bueno levantarse eh,
1: optimista, vos, positivo. Un abrazo inmenso, gracias por acompañarnos sí. y permitirnos de nuevo entrar con ustedes en su sagrado espacio. No, pero lugares. la aclaración
2: vale es de Nelson a un bandido, que no es que llevas un negro adentro. No, no. Es que soy. Es que soy negro.
1: <risa> así es, así es Nelson, tienes razón.
2: Vos estás igual a un amigo que, que le salió al doctor Gustavo Aguilera y le dice, doctor eh, 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 me da el nombre del, del urólogo, le dice. ¿Eh? Y le dije, no le he dado dos nombres anteriormente, entonces le conté, no, sí, pero es que siempre es bueno una segunda y tercera opinión. Le. Ah, muy bien. <risas> muy, bien, muy bien. Está bueno ahí,
1: qué bueno hermano. Eh, eh,
2: estar contigo, te lo reitero, es un honor. Y es, eh, eh, no no bueno. hablen, eh, perdón, solo no me hablen porque estamos al aire. Ya. Cualquier eh, comunicación la pueden hacer ahí a los teléfonos 96. 93-52-61 o al 32-49-44-68 Gracias a ustedes por seguir eh, Críticas con Café eh, y, y puede también puede también ahí eh, por el Facebook Live eh, escribir sus, sus comentarios hay preocupación de la sociedad hondureña y nosotros también eh, por el hecho de que Está aumentando los precios de los productos que conforman la canasta básica. Eso no es otra cosa que, que, que aumento del, del costo de es la vida. Es un
1: gemido del pueblo, la verdad. Es la una verdad.
2: inflación que, que, que las proyecciones eh, no son muy... halagüeñas Muy alagüeñas, ni muy, muy positivas para el país. Entonces, eh, cuando, cuando se trata de proyecciones oficiales, eh, cuando hablan de... de Inflación interanual y hablan de una inflación que rebasa dos dígitos, claro, hay que pegar el grito al cielo porque no estamos acostumbrados a que haya una inflación de dos dígitos. Y eso arrastra un montón de cosas, y entre, entre ellas, pues eh, el grito al cielo que pegan los eh, trabajadores organizados.
1: Las eh, amas de casa, y, y cuando uno va al mercado, supermercado, eh, va con una incertidumbre si le va a alcanzar rumbo. Yo, yo veo también cuando estoy haciendo cola que ¿Sí? muchos productos los dejan. Los dejan, después los sacan de la canasta porque no, no ajusta la plata, hombre. Sí, no ajusta la plata. Esto es un, un desafío terrible, ¿verdad? Y parece que vienen momentos más difíciles,
2: Rómulo. No, y cuando yo te decía los trabajadores organizados es porque... junto al sector privado, junto al gobierno de la República, logran acuerdos en cuanto a salario mínimo se refiere. Entonces los trabajadores, quizá también con, con algunos del gobierno, no oficialmente, pero con algunos del gobierno eh, empiezan a inmediatamente cuando, cuando escuchan una proyección de inflación. Que va, ajustes, que, que va dos, dos dígitos hacer de entonces,
1: negociaciones, renegociaciones, empiezan, no, exigen
2: negociaciones de nueva. ¿Verdad? Y cuando exigen negociaciones de nueva, inmediatamente van a, a esa comisión tripartita donde se negocia lo re relacionado con el salario mínimo. Algunos dicen, no, eso es eso es populismo. Dicen. Eso es eh, querer seguir ordeñando, dicen. ¿Verdad? La, la vaca, y cuando dicen seguir ordeñando la vaca es que hay que aprovechar la coyuntura del aumento de la inflación o la proyecciones de inflación pública. para ver qué, qué se hace. Eh, eh, Armando Urtecho es el director eh, ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y, y lo invitamos precisamente... Pase adelante, doña Chila Sí, no está. Eh, está eh, a última hora le salió ahí una, unas reuniones, pero lo hemos invitado precisamente porque eh, él sabe. El, el, muchas gracias, Doña Chila. De nada. Sí. Eh, él sabe el tejimaneje maneje de las reuniones, de las negociaciones. Por supuesto. Y, y cuando habla Armandur Techo, yo, yo digo así: habla el chip de, de, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque es una enciclopedia relacionada con todas las leyes del país con todas las negociaciones que se hacen y, y como popularmente decimos los hondureños, no se le va a chancho con mazorca. Entonces cuando hay una ley de salario mínimo que se logró eh, establecer y que tiene un periodo de duración quizás de dos años, entonces lo que esperan es que esa ley se cumpla y en el camino ver, que, ver, ver qué se puede hacer porque tampoco hay que ser grosero con el trabajador ni tampoco hay que ser grosero con el empleador porque desde aquel lado es fácil. Cuando te digo desde aquel lado, me refiero la, al gobierno, ¿eh? porque el gobierno no tiene ningún sacrificio, más que tratar de que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo en cuanto a salario mínimo, entonces viene de un solo romplón el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, porque así es la ley, dice, van, van a ver estos aumentos. Y, 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 y te recuerdo que cuando el expresidente Zelaya estaba al frente del país, hizo un, un, un aumento un aumento desproporcional de salario, que rebasó el 50, el 50%, ¿te acordás? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Una cosa es que alguien diga así, porque mire, el aumento tiene que ser de 70%, de 50%, de 15%, de 20%, pero no mire el impacto que tiene en, en, la, en, en los pequeños, medianos.
1: Eso que debe haber una mediación por parte del Estado justa entre los trabajadores y los empresarios. Cuando porque hablo te, justa, tiene que ser equilibrada. Porque donde todos ganen, ganen, ¿sí? todo ganen, ¿verdad? Donde todos ganen. Vaya, hay una palabra. Donde todos ganen. Gana, gana. Gana, gana. Yo creo que es el Pero medio. cuando hay el, el justo medio es, es, es la expresión de la sabiduría.
2: No es el medio justo. Vas. El justo medio. El justo medio. Sí. Entonces, cuando en el país hay, hay populismo, es fácil decir, Guillermo o Rómulo, sus empresas están generando enormes riquezas, beneficios. Entonces, necesitan que ustedes le aumenten el 50% del salario a los trabajadores
1: y al hacer sin número, reconocer las
2: responsabilidades correcto eh, y al hacer números vos los decís los
1: compromisos que, 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 que al hacer números al hacer números
2: decís como sucedió cuando estuvo don Manuel Zelaya en la presidencia si le doy 50% de aumento a estos trabajadores yo voy a estar perdiendo todos los meses entonces es más fácil cerrar el negocio y eso ocurrió y ese aumento salarial que otorgó Don Manuel Zelaya Rosales, un 10% lo cumplió fue mucho. No lo han cumplido porque no les da. Entonces, cuando, cuando tú dices que, que hay que hacer un justo medio, yo creo que esa es una palabra que viene como a bueno, nivel ese que Esa es, era una definición de justicia
1: por parte de los eh, clásicos... Eh, Sócrates, Aristóteles, que la justicia era el justo medio, buscar el justo medio, es, es, también esa es la sabiduría, ¿verdad? O lo que ahora se dice el equilibrio, el gana-gana, de, de, de que las partes ganen, de to que todas las partes ganen, ¿verdad? Y cuando aquí hacemos una crítica o, u observación sobre X fenómeno, eh, me gusta de ti, Rómulo, que busca siempre el equilibrio, la, la, la versión de la otra parte y luego nosotros hacer una síntesis de esas partes. Entonces, me parece que en las negociaciones el gana-gana, el justo medio, es el, el permanente desafío a todas las partes involucradas.
2: Entonces, luego vamos a tener... Porque,
1: porque el que se la lleva de vivo solo quiere ganar. Solo, solo él quiere ganar. El, el vivo... ...quiere vivir a los demás... ...pero... ...pero, no, no. pero el, el sabio... Eh, ...y la racionalidad nos dice... ...no, no, no, no... ...busca en, en todo lo posible... ...la justicia... ...y como decía alguien... ...mira, mira, mira... La, ...la mejor justicia que uno puede hacer... ...es combatir sus propias injusticias... ...yo creo que eso empieza... ...interiormente con uno... ...bueno, aquí... ...o, o estoy viviendo... ...a, a, a esta persona o si soy una organización me estoy aprovechando o, o estoy buscando también el bienestar de él. Eso en las negociaciones creo que es, es válido, Robert. No, y bueno es bueno ver El aspecto ético, y, y yo sí pienso que una empresa, eh, aparte de ser eficiente, científica y técnicamente, tiene que ir el equilibrio de la
2: ética... Que, que una empresa con ética es rentable, personalmente pues, pienso. No, no, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando el empresario es ético, inculca ética... Lo mismo los trabajadores. Inculca ética al trabajador. Lo, lo mismo los trabajadores, son éticos, bueno, no. Cuando no, el no, trabajador no. es ético y el empresario es ético, pasémoslo a, 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 al otro término. Cuando el concepto de honestidad del empresario es igual al concepto de honestidad del trabajador... Todos ganamos. todos ganamos, todos ganamos, y gana, gana. Bueno, cuando tengamos conectado a don Armando, si así es, entonces retomaremos este tema, porque es importante hoy en día escuchar la versión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el marco de cifras oficiales relacionadas con la inflación y los que algunos ya han empezado a hablar, a analizar, a discutir, a interpretar, de que hay que volverse a sentar para hablar de salario mínimo. Yo, yo no sé si el país está para esas cosas, pero sí es importante escuchar a, a, a don Armando Urtecho. Hacemos un alto, pero me, me retomo es lo que decías vos, los vivos, de ah, los no. vivos que viven de los
1: tontos. Eh, el, el, eh, que el, típico, así, el típico coyote. El coyote es la pasa de vivo.
2: Se la pasa de vivo.
1: ¿verdad? Eh,
2: entonces, ¿Y, y, ¿y por qué te retomo esto? Esto lo podemos asociar a esa intención de, de constituyente. Claro. De que los vivos quieren aprovechar a los tontos.
1: Y es que es que el que se la pasa de vivo, Y ya decía un pensador, eh, Anthony Grimes, decía, ten mucho cuidado de aquellos que se la pasan de vivos. Porque es que el vivo, el que se la pasa de vivo... Cree que el otro es tonto. Si yo me la pasara de vivo contigo, no te valoro como persona inteligente No, y no te valoras vos mismo. Por supuesto, claro. claro. Entonces estoy proyectando un, un, una actitud de mucha debilidad mental de mi parte y, e instrumentalizando
2: al otro. Entonces, ojo, mucho cuidado, me eso, parece. Eso, eso, eso es bueno, instrumentalizar a otros. Miren utilizando ustedes, al otro. Miren lo que ha pasado con, con esa junta nominadora. Que La quieren enmarañar todos. Aunque nosotros estamos pendientes de todas las aristas, pero al final, como dijimos ayer, quien va a decidir la elección de los 15 magistrados es el, el, el Congreso Nacional ¿El Congreso? y los 128 diputados. Pero... Miren que ya no, ya no hablan de la iniciativa de Mundo Oriana, que aquí la planteó, aquí la presentó en Críticas con Café y aquí lo tuvimos hablando de eso. ¿Por qué sería? Solo los del gobierno saben por qué no le han dado rienda suelta, si se puede utilizar el término. A la iniciativa de Mundo Oriana, donde hablaba de todo un cambio relacionado con la Junta de Podría dominadora? ser toda una
1: cortina de humo, Rómulo. Podría pod ser también. Podría, ¿podría, ser, podría ser, para ser. esconder otras cosas esenciales.
2: Ahora, ¿es cortina de humo también lo propuesto por Luis Redondo? Eso mismo, a eso me refiero. ¿A eso te referís. Sí, que podría eh, ser una cortina de humo. Eh, mira ¿No será que es que Luis Redondo... Uno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha estado metido en estas cosas ahí? En no, el, tú tienes experiencia en, en el eso, Congreso. Entonces, sí. ¿no será que Luis Redondo no le quiere decir sí de un solo a Mundo Orellana? Porque a lo mejor recibió comunicación de otro lado para que ese proyecto no se analizara ni se discutiera en el Congreso. Entonces viene Luis Redondo para no quedarse callado y saca eso de notable. Y que eh, también
3: Raza, está, pues, presentó,
2: está presentando otra cosa. Otra dice? cosa. Y... y siempre violando la Constitución. No sé. A los diputados que violan la Constitución o que promueven, les queremos eh, eh, recordar lo que dice el artículo 321 de la Constitución de la República. ¿Sí? El artículo 321 de la Constitución de la República establece, como dicen los, eh, los profesionales del derecho, taxativamente. Los servidores del Estado, póngame ahí por favor, no el tienen más facultades. 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto... Cuando esté Armando, después eh, hablamos de eso. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Ay, ahí está. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué pretendemos con esto? Encarrilar a aquellos diputados que creen que la carta magna no vale o que andan queriéndose hacer los locos sembrando como para más adelante decir lo que cabe aquí es una constituyente capítulo 13 de la responsabilidad del estado y sus servidores artículo 321 de la constitución de la república los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica y
1: si se, responsabilidad y si se realiza todo acto fuera de la ley Sería abuso de autoridad.
2: Abuso de autoridad que luego va, va a ser, eh, eh, se le va a iniciar un proceso a través de los órganos jurisdiccionales y el Poder Judicial lo topa. Como sucedió con lo del, con lo del golpe de Estado. Aquí decían que no era golpe de Estado, pero allá internacionalmente lo reconocieron. Entonces aquellos aprovecharon de eso y emitieron un decreto de amnistía y sacaron libre a un montón de gente. Pero seguimos con el artículo 324. De la Constitución hondureña. El artículo 324 de la Constitución hondureña, mire lo que dice. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, los particulares somos todos, vos, yo, nosotros, vosotros y ellos, será... Seas civil y solidariamente, serás civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servidor se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que esto pueda ejercitar contra el servidor responsable en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de las responsabilidades administrativas y penal contra el infractor. El artículo 325 de la Constitución de la República Las acciones para deducir responsabilidades civil a los servidores del Estado Prescriben en el término de 10 años Y para deducir responsabilidad penal En el doble del tiempo señalado por la ley penal Es decir que, que, que hasta 10 años lo pueden perseguir acciones ilícitas o irregulares al margen de la ley que haya cometido en ambos casos el término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que el servidor público haya cesado en el cargo en el cual incurrió en responsabilidad, es decir que un presidente del congreso que proponga cosas al margen de la constitución, él puede estar ahí El caso de Luis Redondo, como es de facto, puede estar de facto ahí, pero cuando salga, alguien puede proceder judicialmente por él porque propuso al margen de la ley cosas que no estaban ahí en la Constitución. No hay prescripción en los casos en que por acción u omisión dolosa y por motivos políticos se causare la muerte de una u otra persona. Eso es otra cosa. El artículo 2326 también, bueno, que aquí los asesores están metiendo también ahí los asesores legales y jurídicos de críticas con café es pública la acción para perseguir a los infractores de los derechos y garantías establecidas en esta constitución y se ejercitará sin caución ni formalidades y por simple denuncia, bueno pero el artículo 321 es el más es más claro relacionado con eso. No, claro,
1: y todo lo demás deriva de ahí.
2: Todo lo demás se deriva de ahí. Sí. Así es que a los diputados les queremos recordar que ellos representan nuestra voluntad electoral. Los diputados, los 128 diputados del Congreso son producto del voto y de la acción de elección que ejercimos el pasado 28 de noviembre, les recordamos que ellos no se mandan solos, por supuesto. El diputado. Nadie
1: está por encima de la ley.
2: El diputado. ¿Cómo como decía
1: tu presidente.
2: El diputado es como decía Osvaldo Ramosota. ¿Ah? Son mandatarios del pueblo, decía Osvaldo mira, Ramos
1: Mira, mira, pero hay una inconsecuencia, un desdoblamiento eh, eh, en muchos abogados y, y en la gran mayoría de diputados que te presentan como que son consecuentes con la ley y son los primeros violadores ¿Vos? Y, vos, y, vos, no, no, y, vos, y vos
2: miras no, no pues, a esos abogados y qué formales, más, qué serio. No. Dice, más. Es decir, y si dudas de ellos, se sienten ofendidos pues. Y sabes que es peor. Estar consciente, como profesionales, que alguien metió, discúlpenme, las patas con una iniciativa. ...y acuerpan esta iniciativa...
1: ...sabes que a propósito... Que, eh, ...yo quisiera a nombre de Críticas con Café... ...agradecerle a la abogada... Eh, ...Brenda Flores... ...que nos está viendo... ...una abogada destacadísima... ¿Sí? ...y eh, nos está viendo allá en Santa Rosa de Copán... ...saludos... ...al igual que al doctor Ramón Romero... Eh, ...cantarero... ...que me dice... ...Guillermo... ...le sugiero siempre que se apoyen en la constitución y, y esto le agradezco al doctor Romero porque tú y yo no somos abogados pero somos estudiosos y queremos tener el apoyo legal de, y racional de lo que nosotros decimos acá porque este es un espacio pedagógico. Yo también quiero felicitarte por, por que estás interesado en la búsqueda de la verdad.
2: ¿verdad? Es que miren, miren, diputados 128 diputados propietarios de cualquier partido Legalmente inscrito y que constituyen el poder legislativo Miren Miren, yo allá ando Esta bueno. es la Biblia del
1: ciudadano, hombre No hay que perderse ¿Te, te, ¿Te has fijado que la mayor parte de los cristianos andan con su Biblia? Con su Biblia? Y, y yo tengo un hermano que aprendió a leer en la Biblia Así qué bueno, como lo escuchas. Qué bueno. De veras, de veras. Aprendió a leer en la... Y si la Biblia eh, es la norma de conducta de la espiritualidad de los cristianos, como también eh, eh, otros libros sagrados, para nosotros los hondureños, la constitución de la República es en nuestra
2: Biblia. ¿no? Mire, el diputado que se apega a los principios constitucionales. ¿Le va bien? No solo le va bien, sino que tiene crédito. Hombre. Mire, yo respeto a un diputado independientemente del partido que sea. Puede tener ideas que, que, que no se comulgan con la mayoría de los 128 diputados, pero sí se pega, se pega, se apega me a la. Parece ley. que es
1: parte de la honestidad intelectual y
2: ciudadana. Es que como es, mi, mi, mira, este es, este ¿cómo es posible que yo voy de candidato a diputado y me apego a esta constitución para que me elijan y ya cuando voy al Congreso, esto. Como decía aquel diputado, esto es pura papada. No, yo, no, no, no es congruente. Yo, en economía política, eh, mira, mi maestro
1: me indujo a estudiar la constitución y hacerme un examen. Yo, 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 que no soy de, de, de estudioso, de, no soy profesor de yo, Derecho. Nosotros, nosotros recibíamos pero esa lo clase. Lo que te pero... quiero decir es que si esta es la norma,
2: no, no, no te perdés. Cuestiones públicas. Es decir, no, no, no concibo yo como un diputado si ampara en la Constitución para aspirar y ya cuando está de diputado dice que esta cosa no va. Vale. Yo creo
1: que uno de los requisitos para ser diputado debería ser pasar un examen de la Constitución de la República.
2: No, pienso. Debería ser.
1: Debería ser.
2: Es que hay tantos requisitos que deberían incorporarse. Debería, ser. entre otros. Debería ¿no? ser,
1: pero debería ser, fíjate. Sí, porque la... la, la la Constitución de la República no es propiedad privada de los abogados, es de los ciudadanos, de los ciudadanos.
2: Lo que pasa es que si les les, les, les exige eso como requisito, esos diputados van a comprar el examen.
1: <risa> no todo, <risa> no, no, no sea grosero. Vamos, vamos. Van a
2: comprar el examen. <risa> okay. No, 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 bárbaro, no bárbaro, la, bárbaro. La idea es, no es que por aquello de, de, de los vivos y los dundos. Sí, es verdad. ¿verdad? De los vivos no, y, 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 y como dundos. la... la
1: el, 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 la anticultura del, del, de la chepiadera del Chepe, ¿verdad? El o te, o te pago. D díganme
2: ustedes qué culpa tiene
0: la Constitución. No, no, no. no ¿Qué no, culpa no. tiene? This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
2: Y, y hay unos que andan promoviendo una constituyente, pero le agregan ahí originaria. sabe
1: lo que decía Gandhi, un, un parangón. Gandhi le decía a los, a los cristianos, recuerda que la India había sido colonia de Inglaterra, ¿verdad? Y decía él, mira yo no tengo problemas con Jesucristo, tengo problemas con los cristianos, <risa> ¿verdad? Entonces yo diría que el problema aquí eh, no es el evangelio, sino los evangélicos, que somos inconsecuentes con el evangelio. Entonces, no hemos... Aquí el problema no es la constitución, sino los ciudadanos
2: que, que no...
1: Cumplen, nos apegamos correcto. a la caca.
2: luego seguimos hablando de esto porque vamos a hablar también de quiénes son los interesados de la constituyente pero ya tenemos la, la comunicación la conexión con, con Armando Urtecho López él es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada aquí en LTD y críticas con café nos interesa escuchar eh, el punto de vista de, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada relacionado con las proyecciones de inflación que se hacen que que llegarán a dos cifras o superarán dos cifras y la asociación que hacen rápidamente, eh, quizás los líderes tienen que hacerlo porque si no quedan mal con las bases, los trabajadores de que a mayor inflación hay que sentarse de nuevo a, a, a negociar salarios mínimos. ¿Ustedes cómo interpretan eso, don Armando? Gracias, sabemos que está pendiente de reuniones, pero le agradecemos que atienda Críticas con Café y LTV. Buenos días, bienvenido. Gracias Armando por estar con nosotros. Gracias, igualmente, un saludo a ambos Bueno, sí,
3: efectivamente eh, Lo que ha ocurrido es eh, eh, Algunos mensajes que se han enviado Diciendo de que va a haber una De que va a haber una Una, una revisión al salario mínimo Perdón, voy a quitar esto claro. eh, El salario mínimo a, Ahora en el mes de julio eh, nosotros hemos manifestado y hemos sido claros, tenemos leyes que hay que respetar solo cuando nos conviene es que decimos que hay que respetar las leyes, pero la ley de salario mínimo establece en su artículo 35 que solo hay revisión al semestre, al primer semestre si en el primer semestre existe hay un 50, eh, perdón, hay un 12 de inflación en los primeros seis meses eso no ha ocurrido en este momento. La, la, la acción acumulada es de 6.41, no lo decimos nosotros, solo dice el Banco Central de Honduras a través de sus estudios. Lo que sí va a haber es una revisión en el mes de diciembre, porque ya se determinó en el acuerdo que se suscribió cuando se revisó el salario mínimo para el 2022 y 2023 que en caso de que la inflación. Eh, perdón, que la inflación fuera superior al rango negociado en el mes de febrero de este año entonces implicará que hay que sentarse a revisar para que cada una de las eh, categorías que estaban negociadas para el año 2023 tengan que tener una revisión y esa revisión la hace de manera tripartita gobierno los trabajadores y el sector empleador
2: A ver, en buen lenguaje la inflación que sirvió para negociar el ajuste al salario mínimo, ¿qué porcentaje era? Y cuando se habla de la proyección de 12% de inflación en el mes de julio, no debe considerarse que son los últimos seis meses, sino que el mes de julio. En todo caso, si es inflación, a ver si he entendido, se mantiene en 12 hasta diciembre, entonces si van a, 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 a dialogar.
3: No, son, a ver la ley del salario mínimo establece, que no es una ley nueva una ley vieja, claro. en su artículo 35 que para que haya una revisión al salario mínimo a mitad de año debe de establecerse que en los primeros seis meses Ajá. del año, seis meses del, del año, o sea de enero Correcto. a junio del 2022 esa inflación hubiera llegado al 12% eso no ocurrió pequeño, no, no, haber, ocurrido, no, correcto, no, no ha ocurrido. Correcto. No ah. ha ocurrido. Y al no haber ocurrido, entonces seguimos con el mismo salario mínimo aprobado en el mes de, eh, de febrero de este año. Eh, ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es esperar al mes de, de diciembre, que seguramente la Secretaría de Trabajo va a convocar a las partes para hacer la revisión de cada una de las categorías y revisar los rangos eh, de inflación y situación económica de las empresas.
2: Pero ese 12% de julio, ¿servirá para los seis meses restantes hasta diciembre? No, no. Ajá. Lo que se hace es
3: una revisión en base al acumulado al mes de noviembre, o sea, al último de noviembre, de lo que hubiera ocurrido. Nosotros ya tenemos señalado categorías para el salario mínimo del 2023 de 6.24, eh, 8%, y 523, creo, si no me equivoco, la categoría más baja. Esas, esas categorías son las que van a ser revisadas conforme
2: a lo que establezca los parámetros del mes de noviembre del próximo. Y ustedes que manejan esas proyecciones ahí macroeconómicas o, o variables que influyen al final en la decisión de salario mínimo, proyectan también esas. Eh, esa, esas cifras de, de inflación igual a las del Banco Central de aquí a diciembre o creen que podría eh, bajarse
3: bueno no hay que especular a so,
2: mí en parte económica no me
3: gusta especular usted sabe Ramón pero eh, nosotros en este momento si revisamos bien los acumulados son de 6.41 o 6.14 perdón conforme a lo que establece el Banco Central Hey, hoy, al mes de julio eh, ahora, si lo hace acumulado a, 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 al año anterior, entonces usted tiene un, una cifra del 10%, pero eso puede variar de aquí al mes de, de noviembre, o sea no, a mí no me gustaría especular que vamos a tener un 14, un 15, 18, no eso, eso sería
2: especular y es gravísimo especular con la economía Pero de eso se aprovechan un montón, porque mire, eso lo dijo el Banco Central, que la, la, la inflación acumulada iba a llegar a 12%, o 10, o 11, 12. entonces rápido están diciendo, bueno, revisemos el salario y que esa inflación nos la nos aumenten en cuanto a, a, a los salarios en, de, en las diferentes categorías. Sí, pero esos son los que no leen, no estudian, no analizan y no ven las repercusiones que pueden tener al, al país y a las empresas. Y no temen ustedes que al igual como se quieren echar la bolsa a la Constitución también se echen a la bolsa esa ley de salario mínimo y que digan, no, lo práctico es esto. Sí, lo práctico puede ser, pongan un aumento de salario mínimo, pero usted cree que
3: el aumento de los salarios va a disminuir la inflación, más bien la va a generar va a haber más inflación ¿Ustedes... Yo, creo que, yo creo que lo que hablan de esa manera muy simplista son gente que, que desconoce la realidad económica, social del país
2: Pero ustedes están convencidos que va a primar la ley Nosotros esperamos que prime la ley y el compromiso
3: que se asumió en el mes de febrero de manera tripartita.
2: Usted Me dice que eso lo vamos a revisar en el mes de diciembre. Don Armando, ustedes tienen cifras relacionadas hasta ahora. ¿Cuántas empresas cumplen el salario mínimo que otorgó don Manuel de Zelaya Rosales cuando fue presidente de la República? No sé cuál era, 50 y pico por ciento de ajuste salarial que hubo.
3: No, eh, hubo 5 mil demandas de amparo contra el salario mínimo que se emitió en aquella ocasión, en el 2009, y el incumplimiento llegó al 80%. Solo cumplían las empresas que tenían compromisos en el extranjero eh, por los complaints, eh, Pero en aquel momento fue la crisis más alta
2: de una empresa
3: el incumplimiento del salario mínimo.
2: Relación obrero patronal en pleno siglo XXI-2022 en honduras ¿Cómo es? Bueno, nosotros creemos que la, la, la
3: relación es, eh, es buena, eh, podemos concertar todos los, eh, todos los temas y bueno, nosotros creemos que con el diálogo, que es lo que debe primar siempre, es lo, lo más importante. Entiendo que va a entrar a una reunión, ¿verdad? Sí, vamos a entrar ahora con la señora <risa> ministra de
2: Trabajo. Ah, ah, bueno, mejor lo dejo ahí para que arreglen las cosas. Gracias, en otra oportunidad hablamos, don Armando. Bueno, perfecto, gracias a ustedes. Muy gracias, abogado. Bueno, sí, ya, ya, ya iba entrando ahí, a lo miraba, yo creí que estaba temblando por las preguntas, ¿no? No, pero es que iba entrando a una reunión y se, y se movía el aparato, ¿verdad? Entonces, pero es bueno escuchar a, por supuesto, por supuesto. A, al, al director ejecutivo, armando rápido, se se, se enciende, te cuento. Sí, Armando, un tantito más. O sea, lo que pasa es que, como no teníamos tiempo, Armando tiene un concepto claro en la Constitución de la República. Él es abogado sí, también. Es abogado. Y, 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 y es destacado. un hombre que, en representación de Honduras, eh, del sector privado, pasa pendiente de toda la legislación de la Organización Internacional del Trabajo. Hablar con Armando sobre las leyes de trabajo a nivel nacional que, e internacional es eso
1: tú sabes que mi padre se, se crió con el abuelo de Armando mm. y Armando Urtecho que era el papá de este de, de Armando Armando Urtecho que murió por cierto de, en un avión, un accidente de, de Ceiba a, a Tegucialpa, el avión bueno ahí fracasó don Armando Urtecho un hombre muy honrado el abuelo, muy honrado. Y estos surtechos vienen de León, Nicaragua. A Papo. Sí, 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 sí. Y es una familia... Con Chocho. Sí, sí. Son una familia muy destacada, eh, con mucha cultura en general. Sí. Eh, mi papá se crió con ellos. Y, sabe, Mi papá era un campesino y, de alguna manera, absorbió, eh, como le llaman una, en pedagogía cósmica, la cultura... De los sospechos que llegaron ahí a Olancho, a Punuare.
2: Correcto, Armando es un ahí hombre. Ahí viene Armando. A, Armando es un hombre serio, es un hombre eh, formal y es honesto. Por eso es que Así digo, era su padre? Sí, por eso okay. es que digo, por eso es que digo, eh, Armando es lo, el lo chip que a mí me, 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 de, me del Consejo de Honduras Me faltó primera
1: preguntarle, primera. pero en su momento es lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué toque le está dando? La, la cultura empresarial al, al, a la ética con sentido de rentabilidad a la honestidad porque ser honesto mira si tú eres lúcido científicamente técnicamente también pregunto y es honrado Rómulo y si me dice, no, pues no
2: Sirve. nada
1: sirve porque es más habilidoso y no deja rastro. Aquí no deja huella, ¿verdad? Los, Entonces, em, los eh, empresarios el aspecto honesto correcto. es clave, ¿no? Los
2: empresarios con ética y con honestidad, con moralidad, sentido de responsabilidad y, social, y compromiso, duran más que los otros, que los avaros, claro que los que andan detrás de los negocios. Mira, hay un
1: proverbio que dice que es estúpido, es tonto, es imbécil el que se quiera hacer rico de la noche a la mañana. Así lo dice. No dura mucho. No dura mucho. Bueno, no. y si, si no miran los, los mafiosos de la, de la, de la droga, que hacen de, de la noche a la mañana grandes pirámides económicas, pero tampoco duran.
2: ¿De qué te sirve y andar? Y terminan
1: en otros lugares. ¿De
2: qué te sirve andar mil empiras mal habido? No te duran. Pero si andas 100 que te costaron, te va a durar bastante. Mira, Rómulo, perdona, yo he determinado en mi vida
1: siempre ver de retina a retina, no bajarle mis ojos a nadie por sinvergüenza. Eso
2: es importante. Y eso
1: es la honestidad. Con
2: tal de que no sea como aquella frase de Osvaldo, míreme los ojos, papadito. <risa> Una pausa aquí en Crítica con Café, y luego seguimos, no nos cambie. <risa> Seguimos, señoras y señores, eso lo concluimos esta cosa de, de, de empresarios, de industriales, de políticos, de respeto a la ley, de los vivos que decías vos, que se aprovechan de, o quieren aprovecharse de, lo, de, los, de los tontos, de los que ellos piensan que son de tontos. De los que ellos piensan que son tontos. La manipulación del término pueblo. También es otro elemento que va a ser objeto de análisis sí, sí, aquí sí, una sí, vez. Sí, sí, sí. Porque el nombre del la... pueblo. Que también. Ha sido un montón de cosas. Sí, el nombre. Mi pueblo. Sí. El o pueblo. Que, que, o que el pueblo va a gobernar. Disculpame la palabra, esa es espaja.
1: Es una falacia a veces. Una falacia,
2: sí, sí. Preñada en ignominia. Si sí. sí, no hay
1: otras sustentaciones.
2: Sí, eso. eso. Y entonces, a nombre del pueblo quiere una construcción. Constituyente a nombre del pueblo quiere cambiar esta constitución, si ustedes analizan cada uno de los artículos de la constitución de la república, esa gente que la elaboró pensó bastante adelante en, en Honduras y está demostrado y comprobado que esa constituyente una nueva es que constitución. esto es producto
1: de un contrato social. Eso es verdad. Eso, sí, pero, pero, eso no... pero el contrato social debe ser de todas las partes, no, no solo de un de un partido
2: o de una. ¿verdad? El mejor contrato social es cumplir esta constitución. No, y
1: el mejor contrato social es eh, la autentic, autenticidad ética eh, y juiciosa de los
2: ciudadanos. Correcto. Eh, eh, cuando cuando yo escucho un diputado, aunque sea diputado, pero hay diputados imberbes. ¿verdad? Lo de inverbes
1: como que fue eh, una expresión bastante utilizada eh, con sentido de desprecio de alguien que es estúpido. Al, al, alguien tonto Y lo usaba también mucho Tu amigo abogado Osvaldo Ramos Soto no, ¿no? Es
2: que Inverbe No es otra cosa que Que una persona Imbécil No necesariamente tonta,
1: Mala No necesariamente stúpida,
2: Falto de conocimiento Con él
1: bueno, muy bueno, en todo caso quiero aprovechar Rómulo porque nos está viendo eh, Patti y Rolando Sánchez y nos mandan mensajitos, eh, un mensaje diciendo sigan adelante, nos ilustran eh, con este diálogo. Bueno, Pati de nuevo gracias y así amigos eh, que tenemos en Olancho como Samuel García nos escribe un abrazo, Samuel.
2: Samuel García. Samuel García. Samuel García no era un, uno que fue alcalde. Es diputado, es diputado por el Partido Liberal. Y es el eh, el, Actualmente. El, el de los equipos de sí, fútbol. Por supuesto. Samuel Samuelito. Samuelito García. Que señor. era pastor? Sí, cómo no. Ah, sí, cómo no. Sí, me acuerdo de Samuelito. Samuelito era delgado, pero después lo miré gordo. Muy
1: hermoso, muy. Muy.
2: <risa> muy... Muy aficionado. La, la profesora decía en clase, y Stimberbe, tirándome el cuento, decía. Ajá. Era sinónimo de que todavía estaba formándose, llegando sí. eh, que estaba saliendo de su etapa de adolescente adulto. Sí, como un neófito. Así. Sí. Así, que no sabía, no catecúmeno ahí. Pero hay diputados que son ilusos
1: y diputados que son mandaderos. Y entre más ignorante se es, Rómulo, alguien decía... Que la ignorancia se, se caracteriza por la triple A. Pues no es de no, alcohólico anónimo. No, no es de alcohólico anónimo. La A de atrevido. La A de arrogante. Y la A de absoluto. El ignorante es absoluto,
2: es atrevido, arrogante. ¿Por qué, ¿Por qué decimos estas cosas? Porque el diputado sabe utiliza y hace uso del pueblo de dos maneras. Una cuando quiere ser y otra cuando ya es. Y una persona sabia se
1: da cuenta que no sabe. ¿Sabes que Me preguntó mi, mi nieto de, de 10 años. Abuelo, ¿y tú cómo sabes que sabes?
2: Nos vemos, le dijiste. Sí, una pregunta. Sí. ¿Te ¿Y mató? tú
1: cómo sabes que sabes?
2: Nos vemos, a la lona nos vemos,
1: le, le, le contesté parafraseando al maestro sócrates hijito solo sé que nada sé ¿Ah? y cuando uno se da cuenta que no sabe entonces es el, es el principio para saber para conocer
2: hay dos tweets que quiero compartir queremos compartir con ustedes que ya aparece el padre de roberto país que lo tuvimos aquí que Escribe mucho el padre Roberto Páez, igual o, o, o más que Salvador Narrala. Y lo traemos a colación porque llevan cinco días y nadie, y nadie dice nada de quién fue que agredió a, a Salvador Narrala. Dice el padre Roberto Páez, señora presidenta Xiomara, si ¿nos podría dar explicación al pueblo qué es lo que pasó en la Vía olímpica con ese ataque a Salvador? ¿Cuál es la intención de Mario Moncada y sus empleados? Creo que necesitamos una vera explicación para que no se quede en el ambiente que fueron ustedes. Oye, ¿cómo le dice? Sí. No, no se va de frente. Directo. ¿Con, con, con los tacos? Con los tacos, una tapuja, dice. le puso ahí. Sí. Salvador, haciendo uso de sus redes, que, que, que lo hace muy bien, y a través de redes, no solo el presidente de Honduras ha sido, sino que de Centroamérica. Salvador Narrala, tenga la plena convicción, le contestó al padre Paisba, de que no permitiremos que eso siga sucediendo en el país. Nuestra autoridad no puede soslayarla, no pueden soslayarla los vulgares, agresores, ignorantes y pencos. Los puestos públicos deben ser asignados a los hondureños más preparados, preferiblemente por ningún político, a, a, a ver a quién le dice eso? Ah, eso, eso. Ah, ah, pero es que le estaba contestando a Gustavo León Gómez, que es, eh, eh, ¿verdad? Que, que es seguidor de Salvador. Mira, 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 eh, eso. Mira, te... solo perdona. Gustavo León Gómez había escrito: cuando la voz de los vulgares, ignorantes y pencos suena más fuerte y se sobrepone a la voz de la cultura, el deporte, la ciencia y el humanismo, el país camina hacia el despeñadero. Entonces fue cuando escribió Narrala. Bájame ahí el tuit de Narrala ahí para que... Sí, Nelson. Yo, te,
1: yo tengo un comentario sobre eso.
2: Nelson, un poquito más ahí... ...lo de, del tuit de, de Narrala... ...contestándole a Gustavo León. No, de, de ah, va bajando ahí. Vamos a ver cuando llegue ahí donde Narrala. Entonces los de Salvador son expertos en las redes, ¿verdad? Te ganan elecciones... ¿verdad? Con redes. Con redes, hasta te pueden ganar partidos de fútbol ahí con bueno, redes. El Salvador
1: ganó, se dice, por las redes, porque él no tenía bases. Sí, porque, porque era. La pura
2: red. Porque había una sociedad con Luis Redondo en las redes y Luis Redondo es experto en, sí, en, 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 en eso, los. Sí, eh, en eso, sí. En, en las. ¿Cómo se llama? En los perfiles falsos y en los bots. Y, 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 y entonces por ahí va la cosa.
1: Pero mira un comentario ahí ¿sí? donde dice: eh, dice, nuestra autoridad no pueden. Nuestra autoridad no pueden soslayar, soslayar a los, los vulgares, lugares, agresores, ignorantes y pencos. Sí. Es que esto me recuerda de un de un rótulo ahí yendo por el reparto arriba aquí en Tegucigalpa. Dice, estimados vecinos, no voten basura, demuestre su cultura. No sean chanchos. Después de Está Salvador, ¿verdad? estimados vecinos, no vote basura. Demuestre su cultura. No sean chanchos. Así termina, así termina Salvador, no sean pencos.
2: Miren, y Salvador puede renunciar de la designado presidencial o hacerse el loco y seguir su camino, lo que él quiere ser la presidente dos, de la yo República. Creo que las dos cosas. Pues. Porque porque mire, dos cosas puede ¿eh? ser. Un designado presidencial por más que pegue el grito no tiene el valor de un presidente, ¿no? Si el, el designado presidencial es cuando el presidente no está, ¿no? queda él cuidando la pulpería.
1: Y con, Yo te con pregunto... Con designación vos, de, 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 de responsabilidades que, que el presidente... En la práctica... Presidenta de,
2: de en la práctica, ¿quién manda más? ¿Salvador o Mel Zelaya? <risa> <risa> que hasta te reís. Es lo que, sí, es lo que... es no
1: Es un hecho. Y... Mira, es... Mel tiene vida si está en los medios. A, a, a Mel le encanta eso. Y él, y, él, y él lo sabe, ¿verdad? Y si no está en los medios, él sufre mucho. Entonces él tiene poder, pues no no, 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 nos perdamos. Eh, tiene experiencia también. Y es la mujer de él la que está gobernando, la que está dirigiendo. Entonces Salvador no, no, puede, no puede interponerse ahí.
2: No, no. Pueden ser amigos y todo, y por esa amistad lograron esa alianza. ¿Salvador está equivocado que por él fue el juez que ganó ña Xiomara? No. Solo ponerme los tweets ahí que, 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 que Guillermo dice que el alcalde no está haciendo nada, hombre, si sí está, no, está trabajando no. bastante ahí, no, está, man, no, está, no. está rellenado. mira el alcalde, no podemos construir una ciudad de buen corazón con calles inseguras para peatones y conductores. Por eso, nuestra Gerencia de Movilidad Urbana está impulsando el plan de reforzamiento de seguridad vial en la capital. Está, mirá, ahí. Están trabajando y, 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 y ojalá que vayan eh, bien con ese trabajo de, 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 de los baches, sí, ojalá. de bachar. Sí. Porque yo no sé
1: a qué Guillermo te hay varios Guillermo Yo hoy Guillermo Jiménez, yo no he dicho eso. Pero, pero, lo que, pero, pero sí, ojalá que... Ya sentís
2: que ese gordito viene. ¿no? Sí,
1: me va a venir a agarrar y, y no le aguanto yo al hombre, ¿me entiendes? Es completo. Pero le decíamos al señor alcalde realmente siempre sentido de diligencia que le ha caracterizado ¿no? porque la, la ciudad con... me, me
2: gustaría que el gordito el gordito cariñosamente le dijimos gordito sí, sí, sí. Que, que viniera aquí porque sabes por qué por esa tasa de la, no, de la, la, de la, de la matrícula es en, también es un tipo encantador ¿no? la taza, esa tasa sí. esa tasa sí, eh, sí. le, le aumentaron hombre
1: sí sí no no hay
2: nos vamos con estamos gimiendo nos como vamos pueblo. con la invitación pública para que el gordito venga para...
1: bueno Será un honor tener a Aldana en este programa. Él, él es el presidente de la capital. ¡Wow! ¿De la capital? Sí, sí. sí. Los alcaldes son presidentes de sus ciudades, de sus municipios. Y
2: antes cuando existía el Consejo Metropolitano del Distrito Central. ¿sí? ¿verdad? Entonces, Aldana, será un honor tenerte acá. Pues vamos, señoras y señores. Aquí los chicos de Los Frenos nos dicen que el en tiempo de críticas con café TV. ha terminado.
1: Bueno, un día pleno para ti para los que nos han visto. De nuevo reiteramos nuestra gratitud a ustedes, amigos que nos han tolerado.
2: Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV y Críticas. Un JRP. abrazo que
1: abraza a todos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.